0: Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Exatamente. Esse é o 15 episódio já com Felipe Feliciano, ele que é um especialista em hipnose, hipnoterapeuta e está sempre trazendo é, esclarecimento para várias dúvidas que as pessoas têm. Felipe, mais uma vez, prazer estar aqui com você.
1: Prazer, Walter. Prazer sempre estar aqui trazendo em mais esse episódio informações sobre a mente humana, sobre a hipnose, mas sobre a mente humana em geral para esclarecer sobre essa questão tão curiosa para as pessoas.
0: Bom, episódio de hoje a gente começa falando sobre a hipnose com as crianças. Exatamente. E aí, Valde. como é que é? elas têm mais facilidade do que a gente? O HD tá mais limpo, Felipe? Sem
1: dúvida. É Essa analogia do HD ela é boa, porque de uma forma ou de outra, uma das coisas que faz com que as crianças sejam mais facilmente hipnotizáveis, e sim, elas são mais facilmente hipnotizáveis, é porque elas têm pouco repertório, né? Elas têm poucos momentos de vida gravados, armazenados no HD e uh, por essa razão, e principalmente por essa razão, ela acabou não construindo e não criando a sua versão de mundo. Uhum. Aquela, aquela, aquela casca que protege a nossa versão de mundo que a gente chama na hipnose de fator crítico da mente consciente. Uh, é aquilo que impede que a gente seja influenciado por, por propagandas, por sugestões negativas no nosso dia a dia, nós adultos temos essa proteção, né? o fator crítico nos protege daquilo que não está congruente com a nossa versão subconsciente. Mas no caso de uma criança, ela ainda não formou essa, essa proteção e por isso ela é facilmente hipnotizável. Mas além disso, tem o benefício dela ser facilmente hipnotizável, mas isso também acarreta num, num problema para ela, porque pela mesma razão que ela é facilmente hipnotizável, ela acaba sendo facilmente sugestionável pelas pessoas que estão ao seu redor. Pais, mães, tios, avós, familiares, enfim, todas as pessoas que, que têm uma certa autoridade sobre aquela criança.
0: Agora, é, Felipe, é, quem tem filho pequeno, está acompanhando a gente agora, pode estar tá se perguntando do seguinte. Nossa, então é por isso que quando meu filho está lá no videogame, parece que ele está hipnotizado na televisão, tá? você chama, ele nem responde e tá? tal. Tem um pouco disso também, dele, dele começar a fazer daquilo ali que ele está vendo na TV também, virar meio realidade dele, ele participa daquele mundo, desconecta do mundo que claro. ele está, como é que é? sem
1: dúvida, sem dúvida. Todo movimento que a gente está habituado a fazer, né, e as crianças são habituadamente ah, acostumadas a jogar videogame, por exemplo, elas entram no estado de transe, no estado de flow, assim como a gente adulto entra também jogando videogame, mas dirigindo, tomando banho, assistindo a um seriado, enfim... Então, naquele momento, a criança está em hipnose, ela está em transe e o que ela acaba não percebendo é como muitas coisas que estão naquele jogo, naquela, naquele programa que ela está assistindo, acabam sendo assimiladas para a mente subconsciente justamente por esse fator crítico ter sido atravessado.
0: Bom... Mas a gente está aqui para falar, obviamente, de todas essas questões que podem trazer muitos benefícios e solucionar problemas, né? Um trauma, às vezes, da criança. E isso, a hipnose, ela é utilizada muito nesse sentido para, de repente, é, é, apagar alguma coisa que foi colocada ali e ela deu um determinado significado? Sim.
1: Antes da gente seguir explicando, é até importante, porque isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Quando a gente faz um processo de hipnoterapia eu vou apagar uma memória, apagar um fato, e o que acontece no processo não se trata de apagar o fato, ah. mas de ressignificar aquele fato, dar uma nova interpretação para aquele fato. Como nós já falamos em vários episódios, o que nos traumatiza nunca é o um fato, mas é a interpretação que nós damos para aquele fato. Uhum. E baseando no, no tema de crianças, a grande razão pela, pelas quais grande parte dos traumas estão na nossa infância é porque quando nós somos jovens, nós temos pouco repertório para basear e interpretar os nossos fatos. Então, às vezes, aquele momento que para um adulto seria simples, para aquela criança é razão para ela se sentir triste, para ela se sentir mal, para ela se sentir ansiosa. Nós já conversamos há tempos atrás, uma vez que Aham. nós gravamos, inclusive, o um programa de rádio Sim. juntos, né? Falando sobre aquela história de um adulto que veio buscar terapia para o irmão, para ele, né? Porque ele tinha uma, uma, uma empatia, uma. Uma... Não, não se dava com o irmão, né? não conseguia tá. se relacionar com o irmão, mas não sabia o porquê. E quando eu fiz o processo de terapia com ele, ele voltou lá na infância aonde o irmão mais velho tinha roubado um copo de suco da mão dele. E aí pra ele, naquele momento, pra ele criança ali com 4, 5 anos de idade, ele entendeu que tudo que o irmão, meu irmão, tudo que eu tenho, meu irmão quer tomar de mim. Sim. Então imagina isso. Hoje para um adulto isso acontecer é simples, ah, dá um gole do seu, do, seu, do seu suco, da sua água, mas para a criança, naquela relação que ela tinha, baseado na pouca bagagem que ela tinha, aquilo significou para ela que o irmão queria tomar tudo o que ela tinha. E aí o que a hipnose, a hipnoterapia faz não é apagar o fato, completando aquilo que a gente falou, mas uhum. ressignificar aquele fato. Ela vai olhar de novo para aquele fato, entendendo que ele não roubou aquele copo, não pegou um gole, um, copo da, um gole daquele suco porque ele não gosta do irmão, porque ele quer tomar tudo que o irmão tem, mas porque ele estava com sede ali naquele momento. Entende? Então, é isso que é feito. E por que que isso é tão, uh, uh, é tão, é tão importante ser falado, ser dito, né, Walter? É. Uh, principalmente por isso que a gente definiu que esse seria um dos temas do podcast, porque, em geral, nós adultos traumatizamos nossos nossos filhos, sobrinhos, netos sem se dar conta disso. Sempre que a gente é autoridade para alguém, a gente acaba projetando as nossas porcarias, as nossas programações para eles e acaba traumatizando eles. E como eu sempre digo, uh, pais e mães traumatizam seus filhos querendo ou não querendo porque o trauma nunca está no fato, mas na interpretação daquele fato.
0: E isso quer dizer então, Felipe, que muitas vezes o pai ou a mãe, no momento de incentivo, de tentar de alguma forma é, aplicar um corretivo verbal na criança. Né? Então, por exemplo... Não faz isso. Você está fazendo errado de novo. Você não fez isso outra vez. Isso aqui você não aprende. E, e, e essas palavras, o não, não consegue, não fez, não vai, uhum. funcionam como comandos na cabeça da criança?
1: Sem dúvida. Primeiro de tudo, e até abrindo um parênteses nisso que a gente está falando, uh, até para quem está nos ouvindo entender, nós adultos também funcionamos assim. Nós não sabemos entender a palavra não. Para que a gente crie o que é o não fazer... Né? ou não tocar, ou não pegar, a gente tem primeiro imaginar o que é tocar, para depois Sim. rasurar aquilo, apagar aquilo da nossa mente, ou entender o que é o oposto. Né? É igual falar para quem tá aqui, não pense numa maçã vermelha. É impossível não pensar, porque a hora que você vai, ouve o que eu digo, você fala, peraí, eu não posso pensar, opa, já tô pensando. Né? Então, para criança é a mesma coisa. E... Uh, essas sugestões de incentivo, né? Como você bem comentou, que os pais dão para os filhos, ou de correção, né? Não faça isso, aí você tocar e está errado, se fizer isso, você vai ser punido. Isso acaba às vezes causando sensações daquela criança de que ela não pode, de que ela não é capaz, ou de que ela não faz aquilo direito. Né? Então é muito importante quando se trata de crianças, a gente falar sobre a linguagem positiva, sobre a forma positiva de falar a mesma frase ao invés de não toque aí, você pode falar, filhos, e se você viesse pra cá? Né? E se você fizesse isso e, e evitar o não, evitar a proibição, embora eu entendo que isso seja um pouco confuso para muitas pessoas uhum. que foram educadas assim, né? as pessoas podem ouvir, ouvir isso e dizer assim, ah, então quer dizer que não pode falar não nunca a criança. Não, você pode reprimir a criança, você pode falar não pra ela, né? o, o problema não é em não utilizar a palavra não. O problema é que a hora que você quer educá-la, é muito mais importante você dizer o que ela pode do que dizer que aquilo não pode. Né? Então, para a mente dela, a hora que você dá um comando de não faça isso, tudo que vem na cabeça daquela criança é farei isso.
0: Muito bem. Agora, é, Felipe, a gente falava um pouco aqui, antes da gente começar o nosso, o nosso episódio, sobre essa questão de alguns traumas, por exemplo, como gagueira. E isso me lembrou um fato que, que, que foi comentado comigo em, em algum momento, numa roda de conversa, de uma pessoa que fez um tratamento através da hipnose e veja como são as coisas. Muitas pessoas acabam associando um único... Acho que é um problema motor que a pessoa tem, que ela, fala de uma... ela gagueja na hora de falar. E eu ouvi uma história de uma criança que tinha este problema, que na verdade já estava entrando na pré-adolescência já, e foi através da hipnose que descobriu que tinha, ela era, digamos, tolida de expressar a sua, a sua, a sua interpretação sobre alguma coisa, ou de um momento de explicação, uhum. pais muito rígidos, quando ela ia começar a falar, não, você vai ouvir agora, e ela ia, 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 era interrompida, interrompida, e aquilo ali, para qualquer coisa que ela ia explicar, ou que ela se sentia numa situação onde ela estivesse acuada, aquilo desencadeava aquele momento de gagueira. Tem isso aí também e é possível Sem curar dúvida. com a hipnose? Sem
1: dúvida, esse fato né, que você relatou, inclusive é o que mais acontece, o que eu mais atendo uh, em relação à gagueira, né? Tanto a crianças como a adultos. A maioria absoluta das gagueiras começa num cala a boca do pai, da mãe, não fica quieto, não engole o choro. Né? Uh, às vezes o pai, na melhor das intenções para não atrapalhar aquele momento, para fazer com que a criança se acalme, ela fala, engole o choro, né? Ou fica quieto, não faça isso e tal, tal. E aí, aquele impacto, aquele momento de alto impacto emocional associado a essa sugestão de fica quieto, engole o choro, causa, a criança armazena aquela informação uhum. e toda vez que ela vai se expressar, é aquele gatilho que é disparado de novo. Né? Se eu falar ou se eu expressar o que eu estou pensando, eu vou falar besteira, vou me reprimir e eu vou sentir tudo aquilo de novo. E aquela, aquele, esse aprendizado que acontece lá na infância, ele repercute não só ao longo da infância, como também na fase adulta. Mas é muito curioso, unindo as duas coisas que nós falamos aqui nesse episódio, eh, em relação a isso, as gagueiras, por exemplo, porque em geral são sim em um fica quieto do pai e mãe. Mas o trauma nunca está no fato, mas na é interpretação do fato, lembra? Uhum. Eu já tratei um caso de gagueira, onde voltamos para a primeira vez que, ele, que o menino tinha gaguejado, era um menino de 11 anos que eu estava tratando, ele voltou para um momento aos 6 anos de idade, onde a hora que ele errou uma palavra, a mãe disse, virou para ele e disse, tá tudo bem filho, pode gaguejar. E lembra a interpretação do fato sempre conta mais do que o fato, então na cabeça daquela criança ela entendeu assim, Poxa vida, minha mãe permitiu que eu gaguejasse, ela me autorizou a gaguejar. Então, teoricamente a mãe fez o certo. A mãe disse para o menino, tá tudo bem filho, pode gaguejar. Só que a interpretação dele, baseado naquilo, naquela pouca experiência que ele tinha, ele praticamente recebeu a chancela de que ele poderia gaguejar e a partir dali ele gaguejou. Então ele tinha, ele, é, a, o pai ou a mãe, no caso a mãe ali, causou o trauma querendo ou não querendo, fazendo certo ou errado. Como a gente sempre diz, óbvio, batendo, né, xingando, fazendo coisas que são claramente agressivas para aquela criança, as chances de você traumatizar são muito maiores, mas a interpretação, o trauma nunca está no fato, mas é a interpretação daquele fato.
0: E com a sua experiência, Felipe, em muitos casos você deve ter atendido, né? Você até citou aí que um dos que mais se atende é em relação à gagueira. Quais são os outros episódios assim que normalmente acometem as, as crianças, tal e que a hipnose tem obtido excelentes resultados?
1: Bom, eu sempre digo que praticamente tudo que a nossa nosso corpo pode criar, né, é criado a partir da a nossa mente, por isso quase tudo e praticamente tudo é tratável em hipnose, a não ser aquilo que você nasce com, né? Já teve casos de gagueira uh, em que a pessoa tinha de fato uma deficiência congênita, né? uma, 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 uma deformação na estrutura da fala e aquilo a fazia gaguejar. Uh, mas em geral uh, as coisas que eu mais atendo são casos como gagueira, mas também são muito comuns em criança, casos de, de uh, intolerância alimentar casos de restrição alimentar, crianças que não comem isso ou não comem aquilo, mas não de uma forma natural infantil, né? A criança não tem não, não, não quer experimentar aquilo, isso ou aquilo, mas de fato não tolerar comer qualquer outra coisa senão só aquele aquela aquele alimento em específico. Uh, e até mesmo alergias né? Uhum. Tudo aquilo que acontece para os adultos, né? lembrando que aqueles adultos já foram crianças, então muitas dessas coisas já estão lá programadas e instaladas naquela criança.
0: Que é aquela coisa simples lá, sei lá, olha, olha, eu acho que cada vez que você chega perto de um gato, você começa a tossir e a criança chega, ela, ela visualiza um gato, ela já começa a tossir. Ela já manda o comando e já começa a ter aquela sensação.
1: Exatamente, aí, né? a nossa mente ela é condicionativa ela cria um padrão neural ali né, que esse, esse fato, nesse momento, com esse elemento, dispara um gatilho específico que eu me sinto assim, né? Tem pessoas que têm alergia a ar-condicionado, como nós já comentamos em episódios uhum. anteriores, e o problema é o, é o espaço onde ele está em que tem o ar-condicionado presente, né? E aí, falando de novo sobre criança, às vezes a criança desenvolve uma alergia ao alimento da escola, por exemplo. É. Né? A merenda que come na escola, ou a refeição que faz na escola. E não se entende o porquê que a criança está desenvolvendo aquela alergia. Come tudo em casa, mas é comer na escola que ela passa mal. Entendendo como a nossa mente funciona, qual é a reflexão que a gente tem que fazer? Opa, por que que lá na escola aquela criança está reagindo daquele jeito? Por que que o corpo dela está fazendo com que ela de uma forma ou de outra sai daquele ambiente para poder se sentir bem, se sentir tranquila. Então a hipnose atua nisso, né? atua nesse caminho, a gente não prevê onde esteja o problema, a gente não, não cria uh, especulações do que possa ter traumatizado, mas a gente vai entender a causa daquele problema e principalmente, em geral, a causa do problema uh, está associado àquele ambiente ou aquele espaço onde mais tem aquele sintoma, né? onde mais dispara aquele sintoma.
0: E a partir de quantos anos é recomendável o tratamento, a através da da, da, da da hipnose no caso das crianças porque tem, tem que ter um entendimento né claro, para claro, poder claro, guiá-la né claro
1: ah, para falar sobre isso é importante a gente dividir ah, o processo terapêutico né da, da, utilizando a hipnose em dois em dois grupos existe o processo o protocolo de hipnoterapia regressiva que é o que eu ensino os alunos a fazer né que é o mais efetivo na minha visão Uh, e esse ele, ele precisa que aquela, aquele indivíduo, seja uma criança ou um adulto, tenha a mínima compreensão do que está acontecendo e para seguir as, as instruções. Uh, então esse processo ele é feito a partir do momento em que ela já está, a criança já está um pouco mais madura. Isso vai variar, pode ser lá com 11, 12, às vezes 10 anos, às vezes 13 anos. Né? Qual que é a idade para ser mais madura ou não para fazer um processo? Depende tem crianças de 10 anos de idade, de 12 anos de idade que são muito mais infantis do que outras de 8, né? Existem o meio às vezes exige que a criança se desenvolva mais. Uhum. E isso vai variar muito. Mas mesmo antes dessa fra... dessa fase, né? Antes aí dos 10, 9, 8 anos de idade, a partir dos 3, 4 aninhos já é possível fazer um processo utilizando sugestão. Nós já falamos que a criança não tem fator crítico, né? Tudo que é dito para ela atravessa e se torna parte da sua programação, então igualmente você pode fazer um processo terapêutico somente dando sugestões positivas, sem fazer a regressão propriamente dita, sem fazer com que ela relembre o fato traumático, mas usando metáforas, analogias, para ela entender. Um exemplo muito curioso e, e, e interessante de um processo que não utiliza regressão e que é muito efetivo, e eu fiz inclusive nesse caso de restrição alimentar, eu faço muito nesses casos de restrição alimentar e com crianças mais, mais novas, é, é um processo que chama Foguete de Jerry. Né? Jerry é em homenagem ao Gerald Kine, que é o fundador da Omni, como nós já falamos, e esse foguete é uma analogia de um foguete espacial, aonde você entra com a criança dentro do foguete e vai para o espaço, para um planeta imaginário fictício, pegar aquele recurso que aquela criança não tem no presente. Um caso que eu fiz isso e que eu acabei não mencionando até agora, foi um caso de enurese noturna. A criança tinha enurese noturna, mas assim, com um grande volume de, de xixi ao longo da noite, né? tinha que trocar colchão diariamente. E a terapia que eu fiz nela durou 30 minutos, 35 minutos, e eu fiz exatamente esse processo. Ele entrou lá dentro do foguete junto comigo, voou, foi lá pro Planeta Amarelo, como ele deu o nome e pegou as pecinhas que faltavam para que ele não fizesse mais xixi na cama. Foi lá, pegou as pecinhas, guardou as pecinhas, trouxe de volta, instalou dentro dele e a partir dali nunca mais fez xixi na cama. Isso é curioso porque uh, soa muito simplista, né? Para nós adultos, fala, mas é só ir lá imaginar que está pegando uma pecinha que vai corrigir o porquê está fazendo xixi ali, mas a criança é simples. Né? A mente da criança é simples e usar a imaginação com uma criança é absolutamente simples e natural. Então, quando você faz um, um, um evento desse, uma coisa dessa simples com a criança, ela já é capaz de acreditar, que, né, de, 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 de fazer aquilo ser a nova percepção do subconsciente dela, que ela é capaz sim de controlar o xixi, fazer quando é preciso e a partir dali ter o resultado que ela deseja.
0: Perfeito, Felipe. Eu acho que dessa forma a gente consegue fechar bem esse episódio Sem e deixar muito claro para as pessoas que é a, a hipnoterapia é um método muito utilizado para resolver uma série de questões com as crianças, né? é, para... Praticamente todas as faixas etárias, uhum. né? E gostei muito desse último exemplo também. E a criança tem o um poder de criação, né? De memória, de, 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 de criar na sua mente ali diversas coisas. É o que a gente fala, né? Se, se eu te der uma escova de cabelo, você vai falar: o que, que é? Para pentear o cabelo. Para a criança vai virar um carrinho, um microfone. foguete, um avião, um microfone, uma série de coisas, né? E isso é fantástico e Exatamente. pode ajudar no tratamento também. Exatamente. Muito bom. E dessa forma a gente finaliza este episódio número 15 do Exatamente, falando aí sobre a questão. Da hipnose com crianças. A gente aguarda a sua participação. Você tem dúvidas? Manda aqui embaixo, pode colocar nos comentários ou então no Instagram do Felipe.
1: É isso aí, pode mandar uma mensagem direto para mim lá no arroba Felipe Feliciano e eu vou ter o maior prazer de te responder e talvez trazer a sua dúvida aqui para o próximo episódio do podcast. Exatamente.
0: Muito bem, gente, até a próxima edição. Exatamente. Um
1: grande abraço e até lá.
0: Tchau.